0: Viel Spaß bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat dem Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Stromspannung Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniert meinen Kanal, auch wenn ihr keine neuen Folgen und Videos verpassen wollt. Auf Spotify, iTunes, Amazon Music, dieser und Podimo, sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn ihr meine Arbeit unter den, außerdem unterstützen möchtet, gebt ihr dem Podcast jetzt 5 Sterne, hinterlasst bei meinem nächsten Video, Video auf YouTube einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar. In dieser Folge möchte ich mal wieder auf ein Thema eingehen, was unter vielen Azubis, aber auch Facharbeitern zwar bekannt, aber nicht zwingend verstanden ist. Es handelt sich um die sogenannten Kompensationsanlagen. Ich habe über Kompensation hier und da in den vergangenen Podcast-Folgen kurz was zu gesagt oder das Wort mal fallen lassen, gerade in den Folgen, in denen es um Kondensatoren geht, aber auch äh, in der Folge mit den Oberschwingungen. Aber in dieser Folge geht es jetzt mal ins Eingemachte, damit am Ende jeder von euch verstanden hat, was eine Kompensationsanlage ist, wie sie funktioniert und entsprechend, was ihre Daseinsberechtigung überhaupt darstellt. Und wenn ich das Thema im Unterricht anfange, dann gerne mal, Fange ich an mit der begrifflichen Definition. Ihr kennt ja den Spruch, da muss jemand scheinbar etwas kompensieren. Also wenn ein Typ einen dicken Wagen fährt oder einen teuren Sportwagen, dann sagt man, dass er nicht ganz so viel Zentimeter senkrecht aufzuweisen hat was nicht immer stimmen muss. Ich bin auch schon Ferrari gefahren und Porsche und andere Sportwagen, aber ich bin wahrscheinlich auch vielleicht sowas wie die Ausnahme, die die Regel bestätigt. <lacht> nee, also so und jetzt habe ich in der Regel ja die Aufmerksamkeit meiner Schüler und komme mit der sprachlichen Definition, wo Kompensation ja als Ausgleich durch Gegenwirkung gilt. Klingt komplizierter, als es ist. Ihr habt den Schaden an einem fremden Auto verursacht dann wollt ihr diesen am besten irgendwie kompensieren. Also ihr seid einem draufgefahren, der ist da, der Schaden. Das heißt, ihr müsst den Zustand wiederherstellen, der ohne euer Schadensereignis bestehen würde. In der Praxis wird diese Wiederherstellung durch eine ähm, Entschädigungszahlung erreicht bzw. kompensiert. Und der Schaden ist da und auch nicht wieder wegzuzaubern auch nach der Reparatur ausbeuten und so weiter, ist zwar das Auto scheinbar wieder vollkommen okay, aber je nach Schaden gilt das Auto jetzt als Unfallwagen und ist entsprechend im Wert gesunken. Und diesen Wertausgleich zahlt ihr als Verursacher und kompensiert somit den entstandenen Schaden. Und eine Anlage ist ja, also jetzt haben wir das Wort Kompensation, jetzt kommen wir zur Anlage, und eine Anlage ist ja, zumindest in der Technik, als eine systematische Zusammenstellung von Apparaten, Geräten, Maschinen, die funktional, steuerungstechnisch oder sicherheitstechnisch miteinander verbunden sein können. Und jeder von uns hat bestimmt schon mal an einer Anlage gestanden. Waschanlage, Stereoanlage, Telefonanlage, Windkraftanlage, Fertigungsanlage, Datenverarbeitungsanlage und so weiter. Also ihr wisst glaube ich, was ich meine. Und fügen wir die beiden Begriffe Kompensation und Anlage zusammen, Erhalten wir die Kompensationsanlage. So, und das war's für heute. Abonnieren nicht vergessen. Haut rein, macht's gut. Ne, kleiner Spaß am Rande, aber jetzt können wir in die Thematik einsteigen, nachdem ihr wisst, was Kompensation ist und was Anlage ist. Und das hat keine drei Minuten gedauert. So, und jetzt fragt sich der, die das eine zurecht, was will ich denn mit so einer Anlage denn kompensieren? Die Induktivitäten in Motoren. Trafos, Drosselspulen, ja, es gibt noch alte Beleuchtungsanlagen mit Starter und Drosselspule und so weiter, zum Teil in meiner Schule, ähm, verursachen eine, also in meiner aktuellen Schule, verursachen eine Phasenverschiebung zwischen Stromstärke und Spannung. Also durch das Magnetfeld der Spulen in den Motoren und Trafos sind die Stromstärke und die Spannung nicht mehr phasengleich, weil das Magnetfeld wie ein Widerstand für den Stromfluss wirkt, und dieser, auch wenn keine Spannung mehr am Motor anliegt oder die Halbwelle meiner Sinusspannung schon die Richtung geändert hat, also die Polarität von der negativen zur positiven Halbwelle, dann kommt der Strom so schnell gar nicht hinterher. Und deswegen sagt man auch, bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten. Merkt euch das, liebe azubi Ja, ein ganz wichtiger Merksatz von Zweien. Ja, der andere folgt noch in dieser Folge. Ja, also bei Induktivitäten die Ströme sich verspäten. Die Spannung ist schon weg, die ist schon lange über alle Berge und jetzt kommt erst der Strom nach, weil eben durch den Widerstand des Magnetfelds. So, und diese Phasenverschiebung ist, wer hätte es gedacht, unerwünscht. Dadurch, sie die Blindleistung entsteht. Das ist eine Leistung, die wir zwar bezahlen, weil der Zähler da keinen Unterschied macht, ob es sich um Schein-, Wirk- oder Blindleistung handelt, aber nicht so nutzen können, wie eben die Wirkleistung, die wir gerne haben. Denn durch die Blindleistung wird die Energieversorgung zusätzlich belastet und es fallen, wie eben schon erwähnt, Kosten an. Und aus diesem Grund, meine lieben Freunde der Elektrotechnik, werden Kondensatoren hinzugeschaltet, um die Phasenverschiebung zu kompensieren. Also der Schaden ist da, wir gleichen ihn aus. Denn jetzt folgt der zweite wichtige Satz, den ihr euch unbedingt aufschreiben und merken solltet. Der Strom eilt vor beim Kondensator. Und spätestens jetzt sollte euch klar sein, warum es sich hierbei um eine Kompensationsanlage handelt. Wer meine Podcast-Folgen mit den Kondensatoren, also Folge 68, Folge 89 oder das mit den Oberschwingungen gehört hat, weiß dass ein Kondensator im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss ist. Kein Widerstand, maximale Spannung, maximaler Strom. Ist der Kondensator voll aufgeladen, sperrt er den Gleichstrom und ist wie ein endlich großer Widerstand. So, und bei der Wechselspannung ist es so, bei der positiven Halbwelle lädt er sich auf, bei der negativen entlädt er sich und so weiter. Und dann gleicht er das aus, dann kommt er langsam dieser äh, ähm, Phasenverschiebung durch die Induktivität, da wo der Strom ja langsam ist, ja, wo er sich verspätet und durch das, beim Kondensator eilt er ja vor, das ist dann der Ausgleich, Verspätet, eilt vor. Und da haben wir diese Kompensation. Ja, und wie gesagt, haben wir durch unsere beiden Merksätze sehr gut verdeutlicht. So, und bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten, der Unfall durch die Elektromotoren und Trafos in Form der Phasenverschiebung von Strom und Spannung und der damit entstehenden Blindleistung ist ja schon passiert und kann nicht rückgängig gemacht werden. Aber der Strom eilt vor beim Kondensator, kompensiert diesen Unfall, dieses unerwünschte Ereignis, indem er es so gut es geht ausbügelt und den Schaden bezahlt, wenn man so möchte. Also es gibt unterschiedliche Kompensationsanlagen von Einzelkompensationen, wo also nur ein Motor speziell kompensiert wird. Dann gibt es eine Gruppenkompensation, sprich eine Gruppe von Trafos wird kompensiert, bis hin zur Zentralkompensation, wie sie zum Beispiel in Schulen und anderen größeren Gebäuden eingesetzt wird, wo nach Bedarf immer mehr Kondensatoren hinzugeschaltet werden zur Kompensation der jeweiligen Blindleistung. Und die Objekte, in denen sich Induktivitäten befinden, also Motoren und Trafos, stellen lineare Belastungen dar weil die Sinusform von Wechselspannung und Wechselstrom ja erhalten bleibt. Also der Sinus bleibt ein Sinus, ob der Strom nun phasenverschoben zur Spannung ist oder nicht, ist egal. Bleibt immer noch ein schöner Sinus, ja, so wie man zeichnen können, diese Halbwellen. So. In vielen elektrischen Anlagen werden aber auch für den Betrieb von Motoren zum Beispiel elektronische Schalter, ja, Wechselrichter, Frequenzumrichter eingesetzt. Und wichtige Steuerungselemente, die unter anderem für die Drehzahlsteuerung und auch für die Pulsweitmodulation gebraucht werden. Dazu hatte ich ja auch schon letztens eine Podcast-Folge gemacht. Nummer 105 könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Die Sinusformen der Spannung und Ströme werden dadurch aber dann ja verzerrt. Ja, ne? diese harmonischen. Diese Belastung wird dann als nicht-lineare Belastung bezeichnet weil es sich ja nicht mehr um einen reinen Sinus handelt, weil in den Verzerrungen Oberschwingungen enthalten sind. Und wer meine Podcast Folge Nummer 7 gehört hat, der weiß das, ist oder was das ist und wo das herkommt und was, die, was das für Probleme äh, ausrichtet, ja, oder anrichtet. Damit nun eine gute Netzqualität auch weiterhin gewährleistet ist, muss dieser Oberschwingung durch geeignete Schaltung re reduziert werden oder auch kompensiert. Und jetzt hört ihr schon raus, wie wieder alles miteinander zusammengreift, warum ich was über Kondensatoren erzähle, warum ich was über Oberschwingung erzähle und jetzt erst mit den Kompensationsanlagen hier ankomme, ja. In meinem Folgenvideo übrigens erkläre ich das Ganze auch nochmal in Kürze, inklusive Zeichnung der Sinusverläufe und so weiter. Lohnt also da auch reinzuschauen, ein Abo da zu lassen. Ihr wisst es, ne? Herzchen da lassen, Daumen hoch, Kommentar für den Algorithmus, freue ich mich immer wieder. Jetzt noch zum Abschluss der Folge. Kurz, damit es wirklich jedem klar wird, warum wir überhaupt kompensieren, beziehungsweise warum es Kompensationsanlagen braucht. Denn klar, habe ich erwähnt, Blindleistung, Leistung, die das Netz belastet und äh, nicht verwendet werden kann. Aber was interessiert das die meisten Endverbraucher? Dieser äh, Elektronikkram mit Phasenverschiebung, den er sowieso nicht kapiert. Nun. In dem Fall begeben wir uns mal wieder auf die allgemein verständliche Sprache der Menschen und Autonomalverbraucher und reden mal über Kosten, denn da werden die meisten hellhörig. Wenn mich der Kunde oder der Schüler jetzt konkret fragt, was erreiche ich denn nun durch so eine Blindleistungskompensation? Hört sich so kompliziert an, will ich schon nichts von wissen. Denke ich mir so, du kleiner Motherfucker, dann lerne was anderes. Ja, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne, also ich antworte dann, das denke ich mir, aber ich antworte dann sowas wie, Verringerung der Energiekosten, ja, Blindleistung wird nämlich von den meisten Versorgungsnetzbetreibern, äh, also Stromanbietern, ab einer bestimmten Höhe in Rechnung gestellt. Das ist geil, oder? Also ich muss, ich bezahle die Blindleistung. Wenn ich die äh, kompensiere, bezahle ich die Kompensationsanlage, Ich muss ich mir ins Haus holen. Das ja? also ist der Hammer, ich, ich bezahle so oder so. Weil der Versorgungsnetzbetreiber sagt, das hält mein Netz doch gar nicht aus. Wenn jeder Affe jetzt hier mit einer Solaranlage kommt, ne, ihr hört's es raus, ja? die Krux bei der ganzen Geschichte. Ja, weswegen, äh, also Vater Staat nimmt seine Kinder nur äh, aus und so weiter, das ist schon immer so gewesen. ja. Ähm, dann habt ihr durch Kompensationsanlagen eine geringere Belastung e eurer Betriebsmittel, also Leitungen, Schaltgeräte und so weiter. Was wie eine gute Sache ist, ja, weil dann halten die ja länger. Ja, also ihr baut euch quasi einen zusätzlichen Schutz ein, damit was länger funktioniert. Ihr habt weniger Verlust auf euren Leitungen, die ihr auch wieder bezahlen müsstet und die euren Leitungen nur unnötig erwerben würde, was zu mehr Widerstand führt, mehr Verschleiß und so weiter. Für den technisch versierten Kunden bringe ich das Argument der Verbesserung des Leistungsfaktors Cosinus Phi steht auf Motoren drauf. Je besser der ist, desto mehr Wirkleistung habe ich von meiner Scheinleistung und gleichzeitig weniger Blindleistung habe ich in meinem System. Ja? Und entsprechend... Ähm, äh, habe ich ja die Blindleistung, die bezahle ich ja mit, die bringt mir aber nichts, die, die will ich ja nicht haben, die ist ja unerwünscht, Cosinus ja, 4 wird dadurch verbessert. Die Azubis, die äh, in Prüfungsvorbereitungen sind und so weiter, dieses Leistungsdreieck zeichnen müssen, die wissen ganz genau, was ich meine, ja diesen Winkel, da braucht ihr dann wieder äh, Pythagoras, ne, Pythagoras braucht ihr da auch nicht, ja, aber ihr müsst den Winkel ausrechnen können. Und das Argument, was immer zieht, was für eine Kompensationsanlage spricht, ist der umweltschonende Energieeinsatz. Und jetzt, da ich die Argumente für die Kompensationsanlage habe, fragt sich der Kunde in der Regel, wo er so eine Anlage überall braucht. Nun, wie erwähnt, sind da die Asynchronmotor, Asynchronmotoren und Trafos, aber auch Schweißgeräte, Stromrichter und auch bei äh, alten Leuchtstofflampen Schaltungen wie VVGs, also Starter, Drosselspule und so weiter. Und ja, in meiner Schule ist so ein Schrott noch verbaut. Und das soll jetzt auch schon gewesen sein fürs Erste, denn ähm, der Aufbau würde den Rahmen der Folge sprengen. Aber verstanden, solltet ihr Kompensationsanlagen jetzt eigentlich haben. Ja, und was ist Kompensation? Was ist die Anlage? Ähm, ne, lineare Belastung, nicht lineare Belastung? Wie gesagt, dazu noch ein Video. Und äh, auch die Wichtigkeit dieser genialen Aufbauten mittels einfacher Kondensatoren. Solltet ihr jetzt noch fragen, und Anmerkungen zum Thema Kompensationsanlagen haben oder wünscht euch noch tiefergehende Inhalte dazu oder vielleicht ganz andere Themen im Bereich der Elektrotechnik, dann schreibt mir gerne über meine Website elektrotechnikpodcast.de. Link dazu wie immer in meinem Linktree oder in sämtlichen Social-Media-Profilen. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch, stelle gegebenenfalls Rückfragen zum gewünschten Thema, falls was unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon dein Thema Inhalt meiner nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.